0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast Filmes Clássicos. No episódio de hoje, que tem o número 6, nós falaremos nós. Sobre o que falaremos hoje?
1: The stuff that dreams are made
0: of. Não, na verdade o nosso tema de hoje está mais relacionado com os pesadelos e não com os sonhos. Filme no ar! Esse é o nosso tema de hoje. E a ideia aqui é discutir um pouco das características do gênero, falar um pouco de nomes marcantes que influenciaram esse tipo de filme, debater um pouco sobre a influência que os filmes no ar do período clássico tiveram nos filmes que se seguiram, e conversar sobre uma pancada de outras coisas sobre esse gênero que, francamente, é um dos meus favoritos. Caso você queira entrar em contato conosco, nós temos o site filmesclássicos.podbeam.com, estamos no Facebook em facebook.com podcast e temos também o Twitter, que é arroba pessoal, é para começar a falar aqui sobre o Filme Noir, a gente tem hoje aqui o Marcelo Renor, aqui do Rio de Janeiro tudo bem Marcelo? Tudo bem, Hoje a gente, tudo bem e o Sérgio, que fala lá de São Paulo, tudo bom Sérgio?
2: Tudo bem como estão?
0: Eu sou o Fred Almeida, também sou aqui do Rio de Janeiro e vamos começar esse podcast aí, galera, tentando fazer uma definição do que que é o Filme Noir, né, e eu falo tentar porque não é assim conceito estabelecido nem entre os especialistas e estudiosos desse tema aí, né não há definição assim, clara e consensual sobre o que é o filme noir. É um movimento, como foi o Dogma 95, por exemplo? É um estilo que, de repente, pode ser levado para outros filmes? Ou seria um gênero? que às vezes, nem como gênero ele é considerado. Muitos consideram como subgênero do tipo de filme drama criminal, né? Como são os filmes de gangster, são os filmes de detetive, por exemplo, Sherlock Holmes e tal. Eu, particularmente, assim, não acho que seja um movimento... Não, não fico com a sensação que, que os caras que faziam filme naquela época, os diretores os produtores eles assim, estavam conscientemente fazendo um tipo de filme que girava em torno de uma ideia comum assim, para tentar defender uma tese ou defender algo, como era o caso do neorrealismo italiano né? que é claramente um, um movimento acho que era mais uma tendência assim, natural de se fazer filme com uma dose de fatalidade em função do clima da época né? tinha um ambiente pessimista tinha entrada dos Estados Unidos na guerra esse tipo de coisa eu acho que é mais que um estilo que acaba que tem muitas características que são bem particulares né? do, do, do filme Noir e que faz essa definição parecer meio fraca assim, meio pobre, eu acho que é mais do que isso e francamente eu não sei se é gênero ou não também não, isso aí para mim não importa a gente como cinéfilo gosta da coisa ou não gosta e vocês vão ver que eu vou chamar de gênero, de repente posso estar chamando de subgênero, realmente isso não me importa muito. O período de duração aí dessa chamada fase clássica do noir né, é meio incerto, assim, é mais aceito que ele durou entre 1941, quando a gente tem o filme do John Hilton, Relíquia Macabra, né, que hoje chamam também de Falcão Maltês, mas o nome em português originalmente foi Relíquia Macabra, e ele vai até o Marca da Maldade, que é o filme do Orson Welles, que é de 1958. Mas há também outros escritores e estudiosos que entendem que o noir começa um pouco antes com um filme chamado O Homem dos Olhos Esbugalhados, The Stranger on the Third Floor, que é um filme do Boris Ingster, que era é um russo lá, o cara até trabalhou com o Eisenstein e é um filme que já tem muitas características do que vai acontecer com Noir depois do que vai aparecer nos filmes Noir em seguida né? e ele terminaria lá em 1959 com um filme chamado Odds Against Tomorrow que é um filme do Robert Wise que é se chamou Homens em Fúria né? é bom lembrar que na época não chamava de filme Noir, né? Não, não existia essa definição isso vai acontecer depois quando os franceses lá da carreira do cinema os caras vão olhar para trás nesse período da cinematografia americana e vão começar a identificar uma série de filmes que têm características semelhantes e eles vão batizar esse período de né, esses filmes em comum de filme noir, que a tradução seria filmes negros, né, filmes escuros mesmo. É bom falar um pouco da fonte do gênero. Né? Eu, eu digo que o filme noir ele tem um pai e tem uma mãe, por assim dizer. Né? Essa mãe são as, os romances policiais é, da década de 30, década de 40 também, né? aquelas revistas baratas que vendiam em banca de jornal, revistas policiais, com detetives que eles chamavam de hard-boiled, né? que a tradução seria os detetives durões mesmo. São Essas pulp fictions, esses contos, essas histórias, que vão servir de inspiração e até adaptação para grandes filmes no ar, como a gente vai ver aí mais para frente, quando a gente começar a entrar nos filmes mesmo. A gente tem quatro grandes escritores dessa época, que são fundamentais de citar. A gente tem o Raymond Chandler, que talvez seja o mais importante, né? que é o cara que criou o personagem do Philip Marlowe, né? que a gente vai ver em A Beira do Abismo, Até a Vista Querida, Dama no Lago, são todos romances dele. E é o cara que traz uma elegância ao gênero policial. Né? E ele está mais atento assim, a questões psicológicas dos personagens dele. A gente tem o Dashiell Hammett, que é o escritor do Falco Maltese, e o The Glass Key, também dois grandes é, romances importantes, vão gerar dois ótimos filmes. E ele criou o detetive Sam Spade. Né? O Hammett é um cara que revolucionou a literatura policial. Né? Que Antes a gente tinha coisas como as histórias do Sherlock Holmes, né? os detetives da Agatha Christie. E ele, a partir do, dos anos 30, com o personagem do, do Sam Spade, ele começa a trazer detetives que passam a demonstrar assim, características mais americanas mesmo. Né? E os romances dele são carregados de sexo, de violência, personagens corruptos. Ele muda um pouco a história policial. Né? Antes isso não existia muito. Outro autor importante é o James M. Cain, que escreveu o Pacto de Sangue, né, o Double Indemnity, e o The Postman Always Rings Twice, né, que é o Destino Bate a Sua Porta, que também vão dar outros grandes filmes aí. A gente escreveu também o Mildred Pierce, que virou o filme Almas em Suplício, com a John Crawford. E o grande lance do Cain é que ele, ele focava mais nos personagens dos criminosos, e não dos detetives, como fazia o Hammett e o Chandler, né? E o outro que fecha esse quarteto aí, e foi o cara que mais teve obra adaptada para o cinema, né? muito filme B no ar, bebeu na fonte do, desse cara, é o Cornell Woolrich. Tem uma penca assim, de livros que viraram filme. Eu vou citar três aqui, porque são muitos mesmo. Vou né? falar de 15. É, os que eu achei melhores, né? Vida contra Vida, Street of Chance, e A Dama Fantasma e Um Rosto no Espelho, que é o Fear in the Night. E como eu falei antes, o filme noir tem um pai também, né? que seria um pai no sentido estético da coisa, que é a influência que ele tem do expressionismo alemão. Né? É evidente essa influência, sim, né? na fotografia e na direção de vários filmes noir. E isso é, é muito direto, porque se você olhar para os diretores que começaram a, a seminar esse, esse gênero, você vai ver que eles são... Muitos deles são alemães ou europeus que saem da Europa fugindo da guerra e acabam nos Estados Unidos. Você tem aí o Robert Shodmak, o Otto Preminger, Fritz Lang, Max Opus, William Dieterle. Esses caras todos são alemães. E tem outros importantes como Edgar G. Omer, o Billy Wilder, que são austro-húngaros, são europeus, que vêm para cá também. Para cá não, né? Vamos para os Estados Unidos. <risos> É interessante notar também que essa relação estética tem muito a ver também com o realismo poético francês, que são os filmes franceses, aí, o movimento francês da década de 30, e que também lidava muito com o fatalismo, né? que é algo que vai ser frequente no, nos filmes no ar. Tem filmes assim do, do Marcel Carnet, como Cais das Sombras, Trágico Amanhecer, que vão ser influências claras no, no filme no ar. Tem o La Chienne lá na... Né? do Jean Renoir, que depois vai ser refilmado como Almas Perversas. Fritz Lang vai refilmar esse filme nos Estados Unidos. E é justamente para falar dessas características que a gente está aqui. né? Eu queria começar com vocês, tentando abordar alguns filmes que a gente acha aí principais desse período clássico, para a gente dar a sequência. Vocês, o que, que acham aí do filme noir? Vocês gostam, curtem o ou...
1: Eu acho que é difícil encontrar alguém que não goste, né? Que não Será? goste, né? Você já ouviu falar de alguém que fala, não, o filme noir não é para mim, não, sei lá, não curto aquilo. Eu acho que todo mundo gosta, né? um daqueles gêneros que realmente agradam todo mundo. Sei é, se o que...
2: A grande questão é justamente, às vezes, entender né, o que é um filme noir. Tem alguns que a gente assiste e fala, ah, estou diante de um típico filme noir, como o Pacto de Sangue, por exemplo. Mas alguns outros, às vezes, a gente me dá a impressão, por exemplo, de estar assistindo um filme, às vezes até em listas classificados como noir, mas ele está muito mais, eu acho, pelo período e pelas características, o fato de ser um filme preto e branco, pela, pelo tipo de indumentária, de figurino que eles usavam, então aquela época, a gente fala em filme no ar, você lembra na hora, né? preto e branco, chapéu, cigarro, sobretudo, é, cenas noturnas, mas não obrigatoriamente né? o, esse filme está... É, preenche todos aqueles aquelas características que remetem ao Noir. Tem listas que trazem, por exemplo, o Crepúsculo dos Deuses como um filme Noir. Eu não vejo dessa forma, né? acaba fugindo um pouco. É um excelente filme, você fala, poxa, você gosta de filme Noir? Vocês pensam em que exatamente quando falam em filme Noir? Vocês pensam em filmes como o Crepúsculo dos Deuses, por exemplo?
1: Imediatamente não. não mas eu, né? eu, eu acho que é sim, mas imediatamente não não boto ele. Agora o Tesouro de Serra Madre, por exemplo, é no ar ou não é? é tem uns filmes é, tipo tem têm características.
0: Né? Esse aí, por exemplo, é um que eu coloco até quando a gente for falar do cross no ar, né? Quer dizer, filmes que têm influência no ar, mas não são no ar. Até cito o Tesouro de Serra Madre. Mas é, eu acho que tem, tem os filmes no ar. São mais puros mesmo, né? Você traça aí essas características que você falou, e são são bem visíveis, né? Claro que não necessariamente precisa ter todas. É, mas tem que ter as mais importantes tá, né? tem uns que você bate o olho e sabe todo mundo tipo pacto de sangue tem, né? discute, mas por né? exemplo, pior até do que Crepúsculo dos Deuses, eu já vi lista que coloca, por exemplo O Homem Errado do Hitchcock pacto, pacto, sinistro. Do sinistro, pacto é, sinistro eu tenho dificuldade é de olhar para um filme do Hitchcock ah. e dizer, pô, ele fez um filme no ar eu acho que ele não fez nenhum, é puro mesmo nenhum não, puro mesmo nenhum isso aí eu acho que é, é fato Agora, mas tem muitos consideram umas o Pax no...
1: é O Pax Sinistro, realmente, eu concordo que é quase, né? Ele, ele... É, 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 então, mas, mas assim,
2: assim, seria legal então a gente falar, né? Quais são as características, quando a gente pensa em filme no ar, a gente está pensando em um conjunto de quê? Pra, ah, eu... né, ah, eu... A gente pode ir no...
1: falando aqui, fotografia escura, né? Com muita sombra. É, forte
0: é,
2: né?
1: trama com detetives ou policiais ou com criminosos. A gente Crimes,
2: acompanha né? Com... Crimes de uma forma geral. Crimes, personagens, personagens é, sinistros, é. né? Muita narração... É. É, traições, né? Personagens que você não sabe bem se aquele personagem ele é o um mocinho ou bandido, a coisa não é tão simples assim. É uma é.
1: trama comple complexa, né? Uma trama complexa que às vezes você Trama é... complexa não, também, é trama mas é complexa. nem sempre é. é. Nem sempre. O Mato
2: de Sangue, por exemplo, é uma trama simples, mas ele é tão Sim. bem desenvolvido, tão bem tenso, né? Eu acho assim, a narrativa é tensa do filme no ar. Pelo menos o que eu sinto é isso. Assiste aquele filme e te deixa uma narrativa tensa, ele prende a sua atenção. Você não sabe, é, aquele personagem ele está entrando. Ele está se metendo em problemas. Né? Ele começa de uma forma, de alguma forma ele vai se metendo em problemas durante o filme todo. Cê, aparece a figura né, da, da mulher, aquela mulher, uhum, bonita, fatale, né? A fama fatal, que é tão característica, ela aparece em vários filmes. É, então acho que isso vai, vai trazendo.. Por isso que a gente de repente vê filmes como é, Crepúsculo dos Deuses, Pacto Sinistro, você fala, poxa, mas. Não, não reconheço isso como filme no ar, apesar de você ter fotografia escura, coisas assim. Né? Mas eu é... acho
0: uma coisa muito importante, por exemplo, é a psicologia do personagem. Quer dizer, é, os personagens têm essa coisa que você falou aí, uma maioria tem uma certa ambiguidade, às vezes ambiguidade moral. O herói tem uma ambiguidade moral, né? Sim. É um cara que você reconhece como herói, mas ele é capaz de se corromper, ele é capaz de fazer coisas escusas. Né? Ele não é aquele herói clássico, vamos dizer assim. Né? E, tem, e tem também uma certa dose de, de fatalismo. Né? Tem, tem um, uma, uma coisa que parece que está fora do controle do personagem. Né? E daí entra o personagem da, da fama fatale também. Você pega um filme como A Dama de Xangai, por exemplo, do Orson Welles. Lá. Pô, o cara não consegue resistir. A Tentação da Rita Hayward. E, o, e, e ele começa o filme falando justamente isso, né? Aquele ele tem um, uma facilidade de encontrar
2: problema pois ele é, não ele consegue reconhecer puro, é. e aparentemente sabendo que ele vai se meter em apuros né, porque quando ele aceita o um emprego lá para ir no, no cruzeiro lá no iate, ele já sabe aquilo não vai dar certo não tem como aquilo dar certo né? é, é. Pacto é. de
1: Sangue é a mesma coisa né? ele sabe a que a coisa. Barbara Stenwick é
0: enrolada Pacto é. de Sangue é nessa linha o, o, o próprio Fuga do Passado também tem um pouco disso né? porque também tem uma personagem da, da fama Fatale lá da, com a Jane Gere é muito forte
2: e tal. É, o fatalismo nesse é interessante, né, Fred, que você falou, porque teoricamente ele saiu, né? Ele fugiu daquela, daquela vida que ele levava antes, mas ele é trazido de volta. Eles vão lá, buscam o cara, ele se vê de novo. Se é, vê de novo. É, naquela, naquela trama ali. Naquela trama trama, não tem como sair daquilo né? outra coisa interessante que esses filmes eles não, não caminham né, necessariamente geralmente não caminham para aquele happy ending característico de Hollywood é, né? é. Então, a gente vê tem, que... geralmente tem
0: um, 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 um final assim de punir o personagem
2: muito por conta do, do código de produção, né é.
0: Que obrigava que, que obrigava, obrigava o cara não
2: podia sair impune é ele é punido e por outro mas por outro lado ele não é um final feliz não é um final feliz torcendo é um tá né? por ele O espectador, o o personagem pode ser um ele cometeu um crime a polícia está atrás dele e a gente está torcendo contra a polícia para ele se safar é, daquilo uh, né?
0: eu acho que isso é importante também esse 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 ambiente de, de, de né da coisa pesada pessimista porque eu, eu acho assim que que é um momento da, da história cinematográfica dos Estados Unidos que os caras meio que parecem que, que começam a aceitar que se tem um, um mundo aí que é meio sórdido, é. né? Okay. E não é aquele mundo, tipo, por que, que, por que, que não se diz que o filme no ar começou lá com, sei lá, Alma no Lodo lá, o Little Caesar, o Public Enemy, aqueles filmes de gangster da década de 30, né, Scarface... Uhum. Por que, que não, não se mistura isso? assim? Eu acho que é porque você olha para aqueles filmes e você vê que o bandido era o bandido. Era o mal da sociedade e era aquele bandido ali. É, você não se identifica você com ele. Você não exatamente. se identifica com ele. No filme, não há, ah, não. Você tem um corretor de seguros. que o cara, aparentemente é normal. E o e cara ele... é legal, exatamente. O cara e... é legal, mas de repente ele se envolve numa confusão porque ele tem ambição, ele quer pegar a mulher. Eu o matou. Eu o him por dinheiro.
2: E apesar de, de serem, por exemplo, histórias policiais, o tom do narrativo, ele é dramático. Né? Às vezes ele é arrastado, dramático, ele não traz aquilo como um filme policial e tal, simplesmente aquela trama policial. Não, não ele tem o drama por trás Não, Não tem muito
0: personagem. alívio, não tem muito alívio assim no sentido, por exemplo, você pega o Anjo de Cara Suja, que é o um filme do final da, da década de 30. Tem uma certa influência do expressionismo alemão ali, tem aquela cena final, né? Combras com é um e tal. Com certeza, é um pré-noir. Só que você olha para os personagens, você tem o James Cagney, James Cagney, que é o, é o vilão, que é o herói meio. Né, que ainda pode se render. Você tem outros personagens em torno dele que são os personagens bons. Você tem a Anne Sheridan, que tenta recuperar ele, você tem o Peter O'Brien, Pat O'Brien, né? É. Que é o padre que tenta também regenerar ele, que era um amigo de infância e tal.
1: Não, e, tem se... o fina... e o final é uma redenção, né? É
0: uma redenção, o final, exatamente. Aí você chega num filme como o Pacto de Sangue, por exemplo... Não tem nada disso. É. Não tem nada disso. Tem o personagem do Edward J. Robinson lá, que não tá tentando recuperar o Fred McMurray. Ele, tá, ele, tá fazendo ele é investigador, ele tá investigando. E você tem os dois personagens ali que estão feitos tubarões, né? Como, como fala lá o... O Orson Wells lá no, no Dama de Xangai, né? Um vai comer o outro ali, cara. Os caras vão se matar. E esse, e
2: esse é o um exemplo clássico que você tá torcendo pro criminoso. É. Né? Você tá torcendo pro criminoso posso ele não ser descoberto. Né? Ah, é outra coisa que a gente acabou não comentando essas características, né? As narrativas em flashback, que isso é uma coisa que é, se repete. eu ia
1: falar isso. isso. se
2: repete com frequência. E em voice
1: over, muitas vezes, também. Um, com, com, e isso eu acho muito literário, né? Muito da literatura, né? O cara fazendo comentários em cima da trama e tal. Eu não, acho então, que tem, dá uma e, elegância. Eu gosto muito da narração em voice over. É,
2: e, não, e, e essa coisa do flashback não necessariamente é, ele tá escondendo o final. Então, no começo não, do geralmente ele consegue, até então você já sabe final. o que está acontecendo. O, os assassinos, não é? Mitch, é ele, começa, ele ele é morto. Depois você vai descobrir ah. o, que, o que aconteceu com ele, né? Mas ele é assassinado logo no começo do filme. Uh, o, é.
0: geralmente assim, o flashback ele começa com um cara já arrebentado né? Isso, exatamente. A, a, a... Merda, vamos dizer assim, já aconteceu. Ele vai e te o cara... contar
2: como que ele chegou ali Como no que ele
0: chegou nesse... Você quer ver um filme? Não sei se vocês viram. Um filme chamado Curva do Destino. É o Detour. Detour. Esse é um dos filmes mais... É um filme no B, assim, ao extremo. É um filme pobre. Feito, acho Feita que com peito, 30 mil dólares. Acho. Os caras fizeram em uma semana, exatamente. Uma semana, um estúdio que era pobríssimo. É, esse filme é desse Edgar G. Homer que eu, que eu não sei se eu, eu citei na introdução, que é um austro-húngaro também. Mas, pô, o filme é de uma fatalidade. Não sei se você lembra, Marcelo. Lembro, lembro. É um dos filmes que eu revi. Assim, o cara vai pegar uma carona para encontrar a namorada na outra costa dos Estados Unidos. E a, começa a acontecer um monte de coisa com ele no meio da, da carona. Ele acaba que, matando um cara por. Por azar, assim, o cara cai e bate com a cabeça... Cai do carro, é até meio forçado isso, mas ele cai e bate com a cabeça no, numa pedra e... E dali em diante, cara, a história do cara mudou. O destino dele é outro, né? E isso é uma, uma coisa que acho que vai ser muito presente no, nos filmes no... Principalmente depois da, da Segunda Guerra, né? Que é essa coisa do personagem não ter o um controle sobre o destino.
1: É, eu acho que, assim, você falou antes lá do nascimento, né, do... Do, do filme noir, que não há consenso sobre isso mesmo mas quem está nos ouvindo folher sobre o assunto vai ver que tem várias versões sobre a coisa tem gente que acha que o filme noir é só filme americano eu eu discordo disso imagino que vocês também Tem muita e, e o nascimento dele é muito é, difuso né? mas eu acho assim, ajudou muito a depressão americana, ajudou estar, o auge do, do filme noir foi durante a segunda guerra e o pós da segunda guerra então tem todo esse pessimismo mesmo assim. realmente não dava mais para não olhar para o lado feio da vida, né? E eu acho também outra coisa que ajudou muito foi o lado urbano, né? Os Estados Unidos tavam, e todos os países estavam ficando mais urbanos, né? As pessoas estavam cada vez mais saindo das, das, do campo, indo para a cidade. Então, essa questão... Que o noir quase sempre é urbano, né? São poucas exceções que não. Então, é, eu acho que tudo isso aí ajudou muito, né, cara? Eu acho que tornou esse gênero aí que a gente conhece. Agora, Fred, você concorda que o começo é com o Falcão Maltese? Você acha que ele é o primeirão mesmo?
0: Cara, se você ver para esse outro filme que eu citei aí... Não sei se você viu uhum. o Homem dos Olhos Esbugalhados. Vê, vê, sim. Cara, ele tem bem assim características de filme noir. Ele tem um personagem psicótico do, ele é mais do Peter pesadelo você não, não acha? Não. É, mas ele tem tem um lance do pesadelo, mas o pesadelo faz muito sentido no universo do filme noir, sim, né? É. Com certeza. Você tem uns pesadelos legais do, ou até a Vista Querida, por exemplo, tem aquele pesadelo lá do, do Dick Powell lá. Você tem vários filmes que dialogam assim com sonho, com o pesadelo. Pô, aquela cena do. que eu não sei se você vai lembrar, que o, que o, o cara está lá se sentindo culpado, ele tem meio que uma alucinação, como se ele estivesse sendo acusado de um crime. Né? A história do, é. do filme é: o cara tem, tem um personagem que acusa um outro personagem de ser um assassino. Só que ele começa a ter dúvidas depois, e o cara não é realmente assassino. Depois ele vê o, o personagem do Peter Lorre, que é o assassino, e ele reconhece como assassino, e o cara começa a ter uma crise de, de culpa e tal, de se sentir culpado por ter condenado outro cara e tal. Aquele é, pesadelo ali no meio do filme, ali, aquela alucinação que ele tem, acho que não é nem um pesadelo porque ele está acordado, é uma coisa que bebe diretamente da, da, da fonte do, do expressionismo alemão, assim, é muito carregado aquilo ali, sombra para tudo quanto é lado, tem mais área escura, no, escura nos planos do que área clara, sombras recortadas, é, objetos com, com dimensões diferentes, né? assim, exageradas, como você tem lá no, no gabinete do Dr. Caligari, você tem uma influência direta, e você tem ele, outros elementos também, né? mas não, não sei, não, eu acho é que difícil, talvez pegue né? pegue bem falar que é o filme do John Huston. É, eu acho é, que ele é um é mais filme famoso. mais A. É um, ele é mais um filme ele é melhor, né? mais da linha A, assim, do que um filme B, né? Porque no A tem muita coisa de filme B também. A maioria dos filmes no A são filmes B. É porque é hoje a gente olha é, a gente olha para trás e vê filme com o Burt Lancaster, com Kirk Douglas, mas eles estavam começando a carreira.
1: É, exatamente. Eles
0: não eram grandes astros, né? O, o, o Burt Lancaster,
1: Lancaster,
0: o Burt <risos> Lancaster, primeiro filme dele é Os Assassinos, né? É, o não Kirk é bem, Douglas...
1: É, não é bem assim que era tudo filme B, não, né? o
2: pessoal já era
1: tem muitos filmes mas são filmes A mas,
2: mas tem muito mais filmes menores de filme menor corpo tem muitos é assim, muitos filmes B foram produzidos no, no vácuo né isso aconteceu também com, com os filmes de terror da da Universal tem um monte de, de filhotes de filmes de péssima produção super pobres mas que vão vão no vácuo e no, no ar acaba tendo isso também você acaba tendo repetição né dos mesmos é, temas com, certeza, com claro. produções mais pobres enfim mas
1: tem muito assim filme A de menor tamanho assim não é o A bombando, né? Uhum. Mas que que também não chega a ser bem B,
0: não também. Não,
1: não é bem assim que é só filme pobre e tal. Mas não, é, não, não, é, não né? é só
0: filme pobre, mas assim não era. Eu acho que Hollywood não olhava aquilo ali como os grandes filmes lançados na época. Você pega o um filme, por exemplo, Destino bate a sua porta, que tinha o John Garfield e a Lana Turner. Dela. os caras eram era badalados a... não ela já era badalada. ela já era badalada mas o John não, Garfield não, não é, eles
1: não eram isso que eu ia dizer eles não eram os primeiraços, aí não, mas eles já eram respeitados sim eu, eu, eu ia
0: até dizer eu conheci como um dos casos pacto de sangue não tinha a Streisand que ela já era famosa. Ah, tudo bem mas se você olhar para o universo do filme não é? é muito mais filme B do que filme clássico
2: uma parte filme
1: a. barato é outra das características é. das dele né você se vê que
2: todos os filmes que foram produzidos nessa época, nesse, nesse gênero, se a gente pode falar assim, né?
0: Agora, você pode falar, por exemplo, os filmes lá da, do Humphrey Bogart e Lauren eram Era uma dupla... Já era famosa, com certeza. Famo, famosa, era, eram astros mesmo, né? Eles atraíam grandes públicos porque eram Bogarton e Bacal, né? É, exatamente. Esses são casos de filmes A,
1: exatamente. Não dá pra dizer que A Beira do Abismo é B. Ele é um filme não. feito
0: com não muito dinheiro. Mas, mas você tem é filmes, um... assim, importantes? Por exemplo, Cidade Nua. É um filme B.
1: É, esse é bem baratão e foi feito em locação em Nova York, né? Foi o furor é. dele, né? Aliás, é outra coisa também que a gente... Não os primeiros, mas depois, mais à frente, tem muita locação, né? Eles vão filmar muito na rua e tal, que é, que deu mais realismo ainda, né? Ah,
0: Você tem um filme, por exemplo, Quem Matou o Vicky, você já viu esse filme? Já, já. É um filme que começou também... É de 1941 esse filme. Ele foi produzido ali junto com o Falcão Maltês. É, e, e, é um eu dos acho primeiros que, filmes. Eu lá, acho né?
1: que tem duas... Eu, eu vejo uma semelhança do Falcão Maltês com o, o No Tempo das Diligências. Muita gente diz que ah, começou os westerns com, no Tempo das Diligências. Né? E se você for ver, teve vários westerns feitos ao mesmo tempo em outros estúdios e saíram meio juntinhos ali. E o... E o, o o filme no ar é meio parecido em relação ao Maltese. Teve muito filme no ar saindo meio perto ali. Ele foi o primeiro, mas ganhou por meses, entendeu? O, o resto estava tudo. Era, era meio que o. Um, estava no ar isso. Não foi é, o Falcão Maltese que... que trouxe isso. E ó, oh, que surpresa, né? Não
0: foi Eu né, também mim? acho que não. Porque como, como não é uma coisa assim muito é, consciente, né? Eles não estão. É aquilo que eu falei antes, eles não estão fazendo um filme com total definição, nós vamos fazer um filme assim, assado, porque nós queremos passar essa ideia, entendeu? como se fosse um movimento, a, a criação de um movimento, vamos começar a produzir filmes que vão discutir esse tema, é, um o tema do, disso. Não, da Itália depois da, da, da Segunda Guerra, entendeu? É, ninguém não se teve conversava, nada, disso. Não tinha
1: nada disso. Ninguém se conversava, não tinha amigos, não era nada, era cada um na sua, fazendo o seu filme, porque eu acho que eram os temas do momento.
0: Do é, eu também guerra, acho que é mais por aí. Mano, os caras captavam essa influência que estava ali no ambiente, nessa certa dose de
2: pessimismo, como eu falei antes,
0: e isso se traduzia no, no filme que o cara estava fazendo. Né, que quer quer dizer, foi uma, foi
2: uma evolução natural, não foi a criação de alguém que não, acabou não gerando imitações de... depois... né e aí e não... falar ah, esse aqui foi o primeiro, é a origem de tudo, talvez por se seja o mais famoso, né? É, é, eu acho que
1: eu... o. Como o Fred falou, Sérgio, eles inclusive nem sabiam que estavam fazendo filmes no ar. Cada um se você fosse perguntar, ah, tô fazendo um filme de detetive, você, ah, tô fazendo um filme de crime, ah, não sei o quê, tô fazendo um melodrama. E hoje a gente entende esses filmes como filme no ar, mas
0: ninguém usava essa expressão. É, era, uma é, outra era essa coisa catalogada né? É. eu acho que escolhem muito Relíquia Macabra também porque ele é baseado no romance do Dashiell Hammett é, né? e esses caras vão ter, esses caras vão servir da base do, dos melhores filmes saem de, de, de grandes histórias de, de, de detetive ou grandes histórias policiais, né? grandes histórias de crime dessa época né?
1: ainda por cima é do John Huston e com o Bogart então, aí, são e dois junta ícones tudo, né? Junto a tudo, são dois ícones do, do gênero Um dos grandes diretores do, do gênero E um dos grandes atores Talvez o Boga seja o mais badaladão aí, Talvez o Robert Mitchum, junto com ele Ele é o porta de frente aí,
2: né? que tomar nada sobre mim, mas eu a é, ah, a
0: gente pode pode falar um pouco aí dos dos grandes nomes, né, que a gente lembrou para falar assim, grandes nomes que vocês citariam, assim, relacionados com esse gênero. Assim. Entre diretores... Diretores.
1: Acho, você até já falou alguns. O Fritz Lang é outro também. Fritz Lang acho que é o principal, assim. Talvez até mais que o John Wilson Eu botaria o John Wilson e já ali coladinho O John, John
0: Hillson fez pouca coisa, cara. Se você ah,
1: pensa... Ah, mas o John segredo, da
0: joia, segredo das Joias. Segredos das Joias e o Focão Maltês, também é tido como o primeiro, né? São é. grandes filmes. Não, mas ele fez que largo, cara. Ele fez... É, que largo, mas, por exemplo, Ventura na Martinique, eu acho que é meio forçado. Não, isso aí é difícil de chamar. de de, de noir, é. né? Mas eu já vi em lista, colocando ele como noir. Por exemplo, Robert Sodomack é outro diretor também, ele faz Os Assassinos, faz Baixeza, que é outro filme bacana também, com Burt Lancaster faz A Confissão de Thelma, Cry of the City, é, é um cara um também influente, faz um monte de filme o Billy Wilder, né? Com certeza. Se você... Tudo bem, você pode não considerar Crepúsculo dos Deuses, ah, A Montanha de Sete Abutres. Também considero. É, pra mim Pacto um... de Sangue. para mim, são três que se encaixam. São três dos lá. maiores
1: filmes. Pois é.
0: Que tem do outras, né? Eu acho meio forçado botar o farrapo Humano, por exemplo. Não, não. farrapo Humano é um filme é. que é mais influenciado. Eu, eu mas vejo mas com ele como um drama. Também não, não é. É mais um dramalhão. O Anthony Mann, que vai fazer muito desses filmes menores, né? Mas ele faz moeda falsa, faz Entre Dois Fogos, é, He Walked by Night, que é o Demônio da Noite também, Border Incident, outro filme bacana também, todos esses com fotografia do John Alton, que depois eu vou citar lá na frente. O Otto Preminger, vai fazer o Laura. Meu,
1: Laura, fenomenal, né?
0: Baita, tu viu o Laura, ou, Sérgio?
1: Vi, vi. Vi muito bacana.
0: É, filme pra ver várias vezes. Né?
1: Eu já vi umas 10 no mínimo, cara. Ele tem uma fotografia lindíssima, Laura. Realmente é, é um filmaço, cara. nossa
2: Fotografia, e... música, muito bonita. Tá? Tudo, é não,
1: música. a música é muito bem lembrado.
0: Orson Wells
1: Orson Welles também. A gente não, geralmente cara, não, pô, associa
0: pô. A... não associa direto. Não associa direto,
1: mas... Mas pô, ele pô, fez a Marca da Maldade, fez a Dama de Xangai. Até o Estranho também, consideram também. Que...
0: É, atuou no Terceiro Homem. É. É que, é é que nem o John Wilson, é né? Atuou em
1: também. Chinatown,
0: né? É, é, o Jack Torné, que vai fazer o Fuga Passado, né? Fuga do Passado. Tipo, é um, day, yeah. é um dos melhores filmes no ar, né? Vocês acham também não? Fuga do Passado? Ah, eu,
1: eu acho Fuga do Passado até a gente separou alguns filmes para serem os principais e, e esse é um. Eu acho que talvez ele seja o maior no ar, não em termos eu não acho ele o melhor filme no ar, não. Também em termos de, de pureza. Mas né? ele é o mais clássico é, ele, ele é o Isso. É, 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 esco, o escocês mesmo. <risos> ele é, o, ele, eu acho que ele tem todas essas características. Ele tem narração em voiceover, ele tem flashback, ele tem femme fatale, ele tem ele tudo. tem a
0: fotografia é impressionista, a fantástica fotografia, é fotografia, é fotografia O, a Mita, fantástica também, né? a o Robert Mitchell é um do...
1: ator clássico e o, o Robert Mitchell eu acho ele até o o, o ator ar também mais clássico de noir. Né? Ele,
0: ele é aquele, é aquele
1: detetive hard-boiled mesmo. Né? O não cansado, Durão. Sem, esper, sem esperança nenhuma. Ele não, não acredita em... não tem otimismo nenhum aquele cara. Ele acha que vai dar tudo errado e não tá nem aí. É, eu acho o Robert Mitchell mais é, ator no ar até do que o próprio Bogart. Eu acho o Bogart mais ator que ele. Mas o, ele é o, o ator no ar por excelência, cara. É o cara que você olha Você entende o que é noir só olhando pro Robert Mitchell.
0: E acho que ele passa a impressão que ele é um cara que pode ser corrompido. Sim. É, também, com certeza. O um cara meio ambíguo assim mesmo. Meio que, pô, se dá uma apertada, esse cara <risos> é que o é um pouco <risos> entrega pouco paçoca. Como, não precisa
2: forçar muito, né? Não é, precisa forçar descurrar. muito.
1: <risos> Exato, porque o bogo era é um pouco mais nobre, ele é um pouco mais correto, vamos dizer assim. Ele não é totalmente certinho, mas você, em geral, acha que ele vai fazer o bem no final. E o Robert Mitchell, você não sabe, né? Provavelmente não vai ter redenção nenhuma mesmo. Mas vocês, é, vocês acham... O... A fuga, o ao, a fuga ao passado ou a fuga do passado? Eu já vi das duas formas.
0: É, eu também já vi das duas formas.
1: Esse, é, vocês pula também pula. acham que ele é o mais clássico de todos no ar que vocês viram? Que ninguém viu todos, né é impossível, são milhares de filmes. Mas... Dos que eu vi, é o mais puro que, que tem.
2: É
0: exatamente isso. Teor de pureza, assim, de.
2: Aquela coisa do o criminoso, né? O... Eu acho também, gente, assim, não, não tem dúvida de que gênero a gente está falando, né?
1: É, de jeito nenhum. Exatamente. Se você quiser
2: mostrar para alguém o que, que é um filme no ar, né? dá um exemplo de um filme, um filme no ar. Pode assistir esse filme, a pessoa vai saber qual que é o estilo, né? É,
0: o Fuga do Passado, o Fuga ao Passado, Hour of the Pass, né? Que é o título original.
2: Que deveria ser Fuga do Passado, né? Fuga ao é... Passado da, da, da.
0: dá uma ideia errada, é. É, ideia é, errada. Um, é um nome estranho, né? Uma ideia estranha. Mas eu acho, eu, 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 é um dos filmes que eu fui ver de, bem depois, assim, acho, esse filme não, que eu me lembro não passava muito na TV e não tinha sido lançado em VHS, acho que no Brasil, acho que é um filme que vai ser lançado depois em DVD, né? Exatamente. O filme até é difícil, mas então, outro Foi lançado em DVD no Brasil? Foi, foi. Eu acho que não... Foi, com não, certeza absoluta, foi. Não há muito tempo não, né? Há alguns sete
1: anos, por aí, é. É porque a gente acompanha menos a, o Mercado DVD agora, né?
0: É. Vou fazer uma correção <risos> aqui, eu falei o John Huston com a Aventura na Martinica, na verdade Hard Rock, né? Hawks, é. É, que fez a Beira do Abismo, pô, excelente filme, né? Mas a Aventura na Martinica, para mim, continua sendo forçado a dizer que ele é no ar. É mais um, uma aventura, um romance, né? Filme feito para explorar. É que nem Casa eu... Blanca, né? Casa é. Blanca também não é no ar, né? fica, fica
1: forçado, é Deu uma forçado. coisa ou outra do Noir, fotografia é, é do Arthur Edison, lembra muito, claro mas uma não uma é um filme É uma beboga
2: <risos> agora o A Beira do Abismo é considerado um dos maiores né?
0: eu sentido. acho, com certeza é, eu acho um dos melhores assim Sim, mas... também
2: é, sabe que eu revi, é, ele deu uma caidinha no, no que eu tinha lembrado dele, assim, no meu conceito, porque eu não sei se isso incomoda vocês ou não, imagino que isso incomode muita gente, acho que vale a pena, até embora a gente não vá entrar para falar especificamente de filmes, esse merece uma, um comentário especial em relação à complexidade do enredo, né, do roteiro, porque assim, é, a impressão que eu tive a primeira vez que eu, que eu assisti é que era... Uma, um roteiro muito elaborado... que você tinha que prestar muita atenção... já na segunda vez... Me passou a ideia não de ser uma coisa complexa, mas mais de uma, ser uma coisa confusa, e não sei se propositalmente confusa. E parte do charme desse filme, que a gente sempre ouve falar, é justamente dessa complexidade de vocês não entender direito o que está acontecendo. O que, que vocês acham disso?
1: Não, eu acho que isso, isso é um, para mim, é um mito. Dá para entender, sim. Até esse filme tem duas versões hoje em dia. né? Por muito tempo foi só essa versão, que imagino que seja que você viu. E tem uma outra que ela é um pouco mais explicativa, tem umas duas ou três cenas a mais, que tem até uma cena que o Bogart fica conversando com o pessoal da polícia, ele meio que resume o filme ali até aquele momento e ajuda muito a entender. Mas ele dá para entender sim, agora é muito difícil você pegar de primeira, quem matou quem e tal é complicado. Mas então, é, dá é, para entender. Isso,
2: então, isso, é que, isso é que eu acho que pega um pouco. Difícil de você pegar de primeira. Dizer, é um filme que ele exige que você veja de novo, porque assim, você está vendo, eu imagino quantas pessoas não estão assistindo né, esse filme de repente para e fala, caramba, eu não estou entendendo nada, o que está que acontecendo? Eu, eu acho o seguinte,
0: é? É, tem um pouco desse mito e até reforçado pelo, pelo Raymond Chandler, que é o escritor do, do romance, ele falava que ele mesmo às vezes ficava na dúvida em quem tinha quem tinha quem era o vilão lá da história, quem tinha feito o que tinha feito, entendeu? Mas, Mas a dúvida acho...
2: que, do filme, em relação ao filme ou em relação ao próprio livro?
0: Em relação ao próprio livro, é. ele falava né, ele tinha dúvidas em relação ao que acontecia na história. Só que eu acho isso um pouco de mito, né? Um pouco de forçada. E eu acho que contribui muito essa, essa coisa da confusão. Contribui muito o fato de você ter personagens que
2: são citados no filme e não aparecem. Sim, e não se você tem você tem, você tem é, tramas paralelas, né? Tramas paralelas e às
0: vezes ele e, e, o personagem do Humphrey Bogart lá, o Philip Marlowe, ele ele se refere a algo que aconteceu, que você não vê no filme, né? Você só vê uma parte lá. Tem uma cena que ele vai ver dois caras mortos num carro, não é? Não tem uma coisa dessa? Tem, e tem dois personagens
1: que não aparecem. Tem dois personagens
0: que não aparecem. Ele cita lá na frente. Ah, porque aconteceu com fulano, fulano, isso, O motorista o motorista. O motorista que e o, o Sean é. Reagan. a gente fala no Sean
1: Reagan o tempo todo, ele não
0: aparece. Não pois aparece. é, ele não aparece. Isso te dificulta de, de identificar uma linha,
2: né? Mas eu acho que esse é o charme é do charme filme, filme eu também, também. acho. Então, eu já ouvi muita gente falando isso, você não entende direito, às vezes você não entende direito nem o que aconteceu no final, mas isso que é a graça da coisa. E eu fico pensando, isso talvez não tenha sido uma coisa proposital. Isso foi feito dessa forma, foi escrito, foi editado, depois e o filme ficou confuso. Ficou confuso e acabou eu acho, ganhando... Um certo. Eu acho que o romance não é... é... ruim. Eu, eu gosto do filme, mas é aquele filme que assim, eu tinha visto fazia muitos anos. Eu vi de novo e passei pela mesma dificuldade de tentar entender de novo. E o que eu acho que, que atrapalha um pouco, pelo menos o que eu sinto em relação a esse estilo de filme noir, é aquela coisa que a, a, o seu esforço de tentar entender o que aconteceu dificulta de te trazer pra dentro da história. Pra te prender na história como a gente fica preso, por exemplo, no Pacto de Sangue. Que você não não quer tirar o olho da tela para saber o que que, que que vai acontecer o que, que vai acontecer na cena seguinte né? e, então essa complexidade eu acho que afasta um pouco eu não estou falando assim particularmente eu acho que isso Mas me afasta isso um pouquinho não... né? eu acho que isso são poucos filmes assim se você é, não, olhar eu especificamente desse, é, ele é uma exceção
1: exatamente
0: eu acho que isso mesmo fuga, é uma, é um pouco fuga do passado de... É o fuga, o fuga do passado,
1: do passado também passado. tem uma trama
2: um pouco elaborada. Tem uma trama mais elaborada. Você tem outro. É... Ah, mas é, é elaborada, mas assim você fica naquela expectativa de saber o que que acontecia, né? Qual era o passado? Do cara, o que, que vai. Qual, por que estão que chamando é, ele de um volta, do, do Você está dentro da história, você não fica perdido em nenhum momento tentando entender o que, tá acontecendo, o que, que vai acontecer. Isso eu acho que. Não vou dizer estraga, estraga é uma, uma palavra forte, mas eu acho que tira um pouquinho o brilho. Talvez se o filme fosse um pouco maior, talvez com, com algumas explicações, algumas coisas mais, mais claras, né? Para o espectador, talvez talvez o resultado fosse ah, melhor. Não sei, não tem então,
1: essa Ô, Sérgio, então corre atrás dessa versão que existe. Dá para dá encontrar. Até o DVD que foi lançado no Brasil tem ela também. tem as duas é, duas tá, Eu acho
2: que a versão que eu vi é a versão...
1: Você viu a versão normal, vamos a dizer. A versão, versão normal, real. eu acho que sim. Mas se você for ver essa versão maior, acho que você vai gostar mais, porque ele é um pouco mais explicativo
0: mesmo. Eu acho que isso acontece mais nesses filmes que tem um, o, o personagem do detetive forte, entendeu? Por exemplo, até A Vista Querida. Que é. é o Murder My Sweet. Também, Também é, uma, é, uma é uma um puxada. Filme, tá mas eu acho que eu, eu, isso vem do romance. É. Porque o interessante no romance era isso. Você acompanha, acompanha a investigação daquele detetive, que não só era um investigador, mas que está inserido ali num, 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 em torno de violência, de, 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 de porra, a atração sexual com, com as, as fêmeas fatais, tem todas
2: essas coisas é, em volta. Você, você vai vivendo isso junto com o Mas o, o próprio, o, a relíquia macabra é um exemplo típico disso, né? a investigação começa, a coisa começa, tem um assassinato, você não sabe do que se trata, você vai descobrindo junto com o personagem o que está que acontecendo. Né? É. A história da obra de arte, você não sabe, nem ele sabe disso, ele vai descobrindo meio por acaso, durante a investigação, a coisa vai acontecendo, os personagens vão surgindo ele vai descobrindo do que, que se trata, né quem era aquela mulher que tinha aparecido ali no, no escritório deles. né
0: Mas eu acho que eu vejo isso como um ponto positivo. Você quer ver o filme que não é uma trama complexa, mas a estrutura do roteiro é a complexazinha, que é o filme do Kubrick lá, o The Killing, né? o Grande Golpe não foi? Exatamente, o Grande Golpe é isso então, ele tem uma estrutura se você colocar a, a, a linha do roteiro, a linha da história certinha, né? sem fazer aquelas, aquelas viagens no tempo que ele faz, né? que ele meio que desconstrói ali a, a cronologia do, do filme para te contar com, como é que chegou no assalto e tal é um filme que que tem uma certa complexidade, assim, mas não é diretamente da história, não é do, do romance. Mas eu acho isso um charme a mais. Eu, 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 compre, também, eu, eu também gosto, gosto é, eu também gosto disso. Agora, assim, voltando a falar de pessoas do gênero, atores e atrizes, o que, que vocês lembram? Você já citou aí o Bogart,
1: o Boca, o a Lara Bacal. Vamos o de ator, né, que eu acho que é, é mais imediato. Porto Lancaster. Porto Lancaster. uma Mitchum, porrada cara. de Bob, filme. Bork, Robert Mitchell, Lauren Bacal, Alan, Alan Led, cara. Alan Led e Verônica. Alan
0: Reed. Led e Verona Calais. Fizemos três filmes juntos.
1: Né. É. E três classicões aí. de. Três
0: classicões. Dália Azul. Né? Capitulou Sorrindo. É. The Glass Esse aqui. título é... é... É The Glass Key, <risos> né? O Sensacional. Filme. The Glass <risos> Key, que é o romance do Dashiell Hammett. E Alma Torturada, que é o The Scam for Rire. for Rire. Foi o primeiro que, pô, o Alan Ladd é um, um psicopata ali. É né? um assassino psicopata, hein? É até a engraçado. É mesmo, é bem amoral mesmo. Né? Ele tem o passado lá dele conturbado, de criança, que levou ele a ser assim, né? Que ele era maltratado pela tia, tinha uma coisa assim. Mas, pô, é um cara, <risos> é um herói que é um psicopata, assassino. E é... Quem é maior? Peter Lore, eu acho Peter, Peter Lore. Peter é importante. Edward D. Robinson vai fazer vários filmes no Apple, Paixões e Fúria, Almas Perversas, Pacto de Sangue, Woman in the Window, A Noite Tem, Tem Mil Olhos. É. Dick Powell, que faz alguns filmes. Que era
1: um ator de musical, curioso isso, né?
0: E... Ator de musical, que muitos acham que foi o que melhor interpretou o Philip Marlowe. É. Tem gente que acha que foi até melhor. É assim, ele é mais, mais é, próximo do, do personagem do livro do, personagem do, do livro que, o livro que o Bogart.
1: É bem estranho isso. Assim. E eu acho que ele manda muito bem. Cara. É. Não, até a vista ele, querida. Ele, ele faz o dele muito bem feito, também acho.
0: Pô, e ele está... Né, depois vem o Bogart. Né, o filme do Bogart é, é depois. O até a vista querida é antes. Mas ele manda muito bem. Não deixa nada a desejar. O Robert Ryan cara que vai fazer vários filmes B, sim, Barbara Stanwyck, John Crawford, Barbara Stanwyck, Aida Lupino que ah, dirige não. um filme no ar, é. que é o Hitchhiker e, e aparecem outros, aparecem High Sierra, né, é beware my lovely,
1: John é escravo, Garfield, do outro também. John
0: Garfield do outro importante também,
1: é Gloria Graham tem tá alguns, é, de,
0: a Jane Greer que vai fazer uma puta de uma fan fatale, né
1: e tem dois que são bem de no ar mesmo, que é o Sterling Hayden e o Richard Conte, né? Esses dois são, eu, é, eu lembro são bem, deles, bem
0: associados, gênero.
1: Até os dois fizeram um poderoso chefão.
0: Até o poderoso. Rita Hayworth,
1: Rita Hayworth, com
0: certeza. Vai fazer Ivanka. Gilda, né? A Dama de Xangai. Barbara Stanwyck também. Lana Turner, Ava
2: Gardner.
0: Que la main sur son
1: e tem também os estrangeiros né cara porque muita gente fala de filme nosso só pensa em filme americano mas tem os estrangeiros né os franceses foram importantes tem o Jean Paul Belmondo o Lino Ventura tem o, tem uma, o Jean Gabin é. E, e até um, pra mim, um dos maiores filmes no ar de todos os tempos apesar de ter sido dirigido pelo Jules Tarzan que é um americano, é o, o Fifi, né o Rififi é uma beleza de filme no ar acho que também um dos maiores do gênero, um os maiores filmes que eu já vi inclusive, não só do, de filme no ar não acho que o Rififi é uma preciosidade se agora, acha...
2: você acha que ele que ele entra bem nessa nesse ah, é gênero sim. de no
1: ar? Só porque é falado em francês? Não, é? não, não.
2: Gente. não. Eu digo pelo, pelo tema. Ele não é muito mais um filme de, de crime, de roubo. Ele não entraria junto, por exemplo, com, é, sei lá, com uma... Os Homens Segredo, o Segredo, Cães de Aluguel. Eu vejo ele mais nessa Mas o nessa Cães de Aluguel, para mim,
0: é noir total, com certeza. O Cães de Aluguel, o Cães de Aluguel é um novo noir, né? É, Você é influenciado. Mas é, é um dos
2: filmes. No ar. Mas, mas eu é. acho que o maravilhoso, né? O Rifi é maravilhoso. Lá, a sequência do, do roubo do, do assalto,
1: 30 é. minutos sem, sem
2: diálogo. Mas assim. já que
0: vocês começaram aí a falar de filmes no ar fora dos Estados Unidos, tem vários outros, assim. Que eu não sei se vocês consideram nenhum no ar, por exemplo. Ah, eu considero. O Melville, pô, Jean-Pierre Melville. Exatamente, os filmes, exatamente, filmes do Jean-Pierre Melville. É, Profissionais do crime. O Técnica samurai. de um delator. Samurai. Bob, o jogador. Ah. Círculo Vermelho. Todos os filmes, assim...
2: Você não chama de noir, porque não, não é o período clássico, né? É. Também. Por que Não é americano. Fred, por que definiu-se Relique... é, Desculpa. A marca da maldade como o último? Teve algum... Vem depois ou alguma coisa casual? Eu acho Falou que uma palhaçada. Fácil, okay, é só que... Por porque esse como o último? Não, não é acho que o mesmo. último
0: dentro da... Do, dentro de Hollywood, né? Vamos dizer assim. Dentro do, 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 da história ali... Do, Desse tipo de filme dentro de Hollywood. Você Depois, você pensa bem, não tem muito filme noir. Na década de 60, acho que você tem mais filmes que são influenciados pelo, é, pelo tem filme o meu noir. É, mas...
1: filmando. Eu acho é. que é mais quem pega a base americana mesmo. Não,
0: eu digo, mas eu, quando falo final do filme noir, filme, é período do filme noir clássico.
2: Sim.
0: O clássico sendo americano. É, certo. Então, é só... é a década de 40, é década de 50.
2: Vocês não acham, por exemplo, que... Psicose é um filme que tem influência no ar, e ser é uma no ar ao contrário, colocando uma mulher no papel da pessoa que está se metendo em apuros e. Tu coloca um homem no lugar. É, mas é, mas, é, mas, é, é um filme que tem influência. De, você percebe influências de, de tema, né? Lógico, aí você vai partir pro o toque, o terror, é, o É, mas, mas, tá. mas se você for analisar mesmo, assim, a, a estrutura, qual que é o o enredo, né, o plot da história tem muito a ver
0: vários outros filmes depois assim, que você pode dizer que tem influência não só os franceses tem o o Curaçao, lá, faz Cão Danado que é um filme que tem influência certamente mas sei lá, é um filme noir? não sei Será?
1: Ah, eu acho que é sim, É um cara. drama também. Eu, eu, eu reconheço que eu sou é mais, mais generalista um nisso. Eu sou mais, assim, eu, eu boto todo mundo pra dentro. Eu não fico barrando, tipo, no, no barro na entrada da boate, não. E pra mim, porque, essa rapaziada é, toda
2: entra. E até porque qual é a importância, né, de você colocar um rótulo? Este é no é. ar, não é no ar? Você pode reconhecer, cara, isso é, que vai ver eu... esse é um grande filme ou não?
1: É, por exemplo, psicose eu não consigo não consigo botar pra dentro da boate, não, vai ficar de, de fora. Não eu, não,
2: eu não acho que não acho que seja, né? Mas eu tô dizendo assim, porque você pega e, e tenta fazer, pega numa lista, coloca ah, o último desse período foi tá? Em não, esse eu também acho arbitrário pra caramba. É, eu
1: também acho totalmente arbitrário. Mais ainda também, do e a... que o Falcão Maltei ser é o primeiro. E filme no ar
0: brasileiro? Vale? Ah, claro que vale. Eu acho que vai Vocês <risos> o... viram filmes na Senda do Crime, vocês viram esse filme? Não? Cara, esse filme é muito filme no ar, assim. Muito. Muito, é demais, né? Brasileiro. É. Filme noir brasileiro. Filme da Vera Cruz lá, produzido pela Vera Cruz. Em 1954. o próprio assalto ao trem pagador tem influência também. Tem não. É no ar da gema. Se ele fosse americano, ninguém discutia. Pô. É, mas é. Mas ele tem, sei lá, tem uma um certa coisa do drama lá com a família, do que mora na favela, na né? família do assaltante, isso aí é uma coisa que meio que não não se insere num no, noir purão. assim. Ah, mas Há controvérsias, é. tem o, o, o Nikatsu noir, né?
1: Que são os noares japoneses, né? Noares
0: japoneses, são noares da produtora chamada Nikatsu, e os caras fazem, eles revisitam o gênero, né? Você pode dizer que é noir? Não sei, eu acho que quando, quando definem que o noir está naquele período... É no sentido, primeiro, partindo dessa identificação dos franceses. De olhar esse período e falar, pô, nesse período aconteceram filmes com essas características. Depois a coisa começa a se misturar. Mas é normal, né?
1: Sim, mas eu, você, você deixaria ele de fora da festinha, se fosse você o cara do. Bota, os filmes do Melville, por exemplo, você não bota como no ar, porque não é americano e tal. Acho isso meio
0: não, sei lá, para mim é indiferente. Eu gosto deles é, mesmo, até, assim, Se
1: fosse outro nome, isso concordo, Entendeu?
0: Claro. Se fosse... Pode ter o filme ser bom. Não, ser... não teria outro nome, né? Porque filme noir já, já é em francês, então... É. <risos> Mas o Nikatsu Noir, por exemplo, lá, os japoneses. Eu vi alguns. Eu sei lá, não tô muito preocupado com esse lance de definição, não, entendeu? Não tô mesmo. E aí tem alguns filmes, se a gente for falar, assim, filmes que não são noir e que sofreram influência... Filmes de outros gêneros mesmo. Por exemplo, filmes de faroeste. Filmes do Anthony Mann, que, que é o cara que faz filme ar pra caramba. E depois vai levar algumas características pro western, né? Pô, os, os, os westerns dele com James Stewart tem muita coisa de, de filme noir, assim, de fatalidade, né? Tem o Inchete 73, o Preço de um Homem. É, tem o Matador, que é um filme do Henry King, que, que é um faroeste, é um faroeste mesmo. É, e a não. linha da história é o seguinte, é o cara que é um baita num pistoleiro e que ele vive é, com o drama de ter que matar um monte de gente que quer simplesmente aparecer tentando matar ele. É isso o filme, né? Se eu me lembro bem.
1: Não, quer fazer o nome em cima dele, é isso mesmo. Quer é. fazer
0: o nome em cima dele. Então o cara tá lá querendo tranquilidade, o cara tá num barra e chega um maluco lá que eu vou, vou matar ele porque... Se eu conseguir matar ele, eu vou virar uma lenda no, no, no Oeste, né? Tem, tem vários outros filmes. O próprio Tesouro de Serramado, que você já citou. Né? Tem drama de época, filme de época, que tem elementos no ar.
1: Casa Blanca foi influenciado. Com Casa
0: Blanca foi, foi influenciado. A Grande Ilusão, aquele filme político ganhador do Oscar tem também. O corpo, tem... corpo que Cai.
1: O Corpo que Cai ali, cara. É fica né? na fronteira.
0: É complicado. Fica na fronteira, é Pô, você tem Cliente Morto Não Paga. É, mas cliente
1: Morto <risos> Paga é. É uma, uma comédia é, mas é um, uma...
0: que homenageia o gênero, mas é um outro gênero que se inspira no filme no ar. Vocês viram, os dois viram no com Cliente Morto Não
1: Paga. É muito até gostoso que de pessoas. ver que... É um filme dos é. anos 80 com o Steve Martin, que é uma homenagem ao filme no Então ele, ele encontra a cena, vamos dizer, entre aspas, com, com várias pessoas dos, de filmes antigos. Então eles pegam uma cena, por exemplo, do Humphrey Bogart, é, no In a Lonely Place, o filme do, do Nicholas Ray. Aí ele contracena com o Harper Bogart desse filme. Então é bem bacana você até reconhecer os filmes. Até, faz você até ir atrás desses filmes, né?
0: Troca tiro com a Alameda. É, é né? bem bacana, né? Ele Canta a Ava Gardner. Ele bota a peruca da pega Barbara Pega a Barbara Stan. Da, Stan da de pô.
1: sangue dá um beijo no... no dá um beijo, beijo no, no, no Fred Mac McMurray. Mac aí, né?
0: É muito... Eu é gosto muito desse é filme, é filme, cara. Filme é cara é muito é divertido. divertido. A história é louca, Tem é claro. Aqui, é. Mas é um... um pretisto, é só um pretexto, mas o barato é que é num formato de filme noir... Porque ele é um investigador e é uma comédia... Então tem uma mulher que envolve ele na história... Né? Ele, ele passa por, por, por uma série de, de, de lugares... Porque ele está investigando o crime... Né? O que pedem lá para ele investigar... Não é, nem me lembro mais o que, que é... Mas é um, um filme meio com um formato de filme noir... Que ele faz homenagem ao gênero... Muito legal... Tem um filme japonês que eu não sei se vocês viram, que é um filme de samurai, cara. É um filme de samurai, Espada da Maldição. Não, não viu? Não. não viu esse filme? Esse filme é basicamente é com Tatsuya Nakadai, né? que é um dos maiores é, atores aí japoneses da época lá, rivalizava com o Toshiro Mifune. Era mais famoso, né? mas ele também era um grande ator. E é simplesmente o um filme sobre um samurai, que é um samurai psicótico o cara mata por prazer. E a fotografia do filme é bastante no ar, eles fazem um lance de, de usar aquele chapéu de palha dele, né, para fazer sombra no rosto dele toda hora. O personagem dele é, é, é complexo psicologicamente, é o cara psicótico mesmo, o negócio dele é matar, ele mata por quase nada. E o filme vai meio que meio no estilo no ar mesmo. É um filme engraçado de você observar como é que chega lá no Japão, no filme de Samurai. Home, Jake. I'm doing favor. A
2: cake,
1: é, e, e tem os neonoirs também, né, que são os filmes já mais recentes, às vezes até americanos também, tipo Chinatown. Chinatown é exemplo clássico. É exemplo de... clássico de noar. Quem, é até engraçado que o Xenatão, ele não tem bem uma fotografia no ar. Eu sei que é colorida e tal, mas podia ser, né? É, é, bom, é, é
2: passado durante o dia também, né?
1: É, muito de diurno. Também, também mas, né?
0: ele, mas ele usa, assim, uns tons de... de... É porque na fotografia não é preto e branco, é colorido. Mas ele usa muito tom de marrom, e coisa mais escura, né? Mais vinho. Mas é um é. filme
1: no ar, com certeza, É um né? filme
0: no ar e começa homenageando... O primeiro plano do filme, eu revi esse filme, prestei atenção nisso. O primeiro plano do filme, não sei se vocês se, se não reviram ou não vão lembrar, é o um enquadramento fechado numa foto em preto e branco de um, de um casal transando. Porque o cara está no escritório do, do Jack Nicholson, né, que é o investigador, e o, Jack Nicholson, o personagem dele é especializado em investigar é, traições, traições, né, tá, traições entre marido e mulher e tal. E é um cara olhando a foto em preto e branco e a câmera vai se afastando e vai começando a entrar cor no filme, né? Porque você vai vendo que o ambiente é colorido, o filme é colorido, entendeu? Faz uma homenagem assim no início. Tem outros filmes, pô, Los Angeles Cidade Proibida.
1: É, perfeito, né? Esse é um grande filme no ar é,
0: recente. É, um, o Ajuste Final dos Irmãos Coen. O final é um filmaço, né? Muita o gente filmaço, até não conhece.
1: Mas conhece mais sabia que ele é baseado
0: ele. no The Glass Key, né? É, exatamente. Ele é baseado no The Glass Key, do Dashiell Hammett. Olha, dos recentes... Tudo
1: do bem que a gente usa um conceito de recente bem diferente das pessoas é, normais,
0: né? mas recente, recente. Tem o Dália Negra. <risos> de 70 para cá, vamos dizer. Dália Negra, de Negra, Negra 2006. Do, do, do o 70 para cá. Seven, não, 70 para cá, você tem o o filme do Altman, o The Long Goodbye.
1: Que é bem no ar, nossa, é, muito
0: é bem no ar e, assim, é um filme interessante porque, diferente do, do Chinatown, que o Chinatown, ele, ele volta na época, né? É. Para contar uma história da época. O The Long Goodbye, não. Ele, ele adapta ele o filme é para os anos 70. Ele é, ele é contemporâneo. Ele é contemporâneo. O filme é de 73 e se passa em 73 e o cara é o Philip Marlowe, um investigador. Né, tem até uma cena lá engraçada de umas hippies peladas, né? Você nunca ia ver isso num filme no ar. Mas, mulheres em frente do apartamento dele lá, quer dizer, é um negócio bem anos 70 mesmo. Né? Eu acho
1: que isso foi muito legal, esses filmes noir, porque ele mostra que o gênero não morreu, né? Que ele podia ter ficado uma coisa enclausurada é. lá dos anos 40 ah, não, tem... ele, ele resiste, e ele tem até hoje, né? o Tarantino faz filme no ar, pop Fiction, é um filme no ar. O Do
2: Tarantino um esquema, né? Ninguém chama mais... Ninguém o chama, o filme, chama o filme, mas é considerado. Gente... Mas eu
0: acho assim, é... é aquela coisa, o negócio se mutou tanto que você reconhece elementos e ele mistura com coisas da cultura pop, e se mistura com um monte de outras coisas e bota aquilo tudo num panelão, não num acho que dificilmente alguém vai fazer um filme no apuro mesmo. assim. Tá? Talvez o Los Angeles, Cidade de Pôr é seja. É, é bem. O Chai É natal, bem. É... Chai Natal. Mas de... aí, são filmes mais lá pra trás. É né? um caso ali, um, outro caso ali. Ó, o Ajuste Final, talvez seja.
1: É, O Veludo Azul. Tem, tem Veludo tipo de do Azul tem
0: elementos. Corpos de...
1: Ardentes. Corpos Ardentes é um filme de, acho que de 81, do Lawrence Kessler, que é muito no ar. Corpos Ardentes é, é um ótimo filme. É. Outro,
0: Point Blank com o Lee Marvin. Muito bom. O Amnésia, eu
2: acho que tem uma coisa...
0: Amnésia também tem. O Scorsese lá, o Mean Streets. Tem também elementos. Não, o tem. próprio,
2: como chamava, Instinto Selvagem, né?
0: Os infiltrados não. dele é, bom. é. Ah, os infiltrados é muito Os infiltrados. O Taxi Driver tem um Também pouco tem. daquela
1: atmosfera. Urbana, de pessimismo, né? De o um cara não tem é. em nada.
0: Personagem com problemas né? psicológicos. Os é irmãos Coen, um né, delícia. fizeram o ajuste final que você falou, o Fargo, que é meio comédia, mas. Sabia tem... que eu, 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 eu li, eu escutei um podcast, na verdade, onde os caras comparavam The Big Sleep com The Big Lebowski. É, eu acho isso forçado. Cara. É forçado, mas se você olhar para os personagens... É claro que é assim, o, o The Big Lebowski é meio que o The Big Sleep meio que invertido. É. Questão de personagens, entendeu? E, o, e os, próprios, o, os próprios irmãos Cohen, eles, eles começaram com isso. Porque eles, eles definiram o personagem lá do Jeff Bridges, o Dude, né? Que é o nome dele no filme, a apelido dele, como sendo... O que seria o Philip Marlowe se ele fosse contemporâneo? Se ele fosse um maconheiro? É, pô, não dá. É, é. Aí eu vou <risos> embora, ele... eu não vou
1: brincar mais. E se ele jogasse boliche? Não, se ele eu fosse... não consigo ver o Dude como, como, no ar, não, cara. Aí, peraí.
0: Aí, não, tá... não, é, não, não é um filme no ar, claro que não. Mas assim, a linha da história é bem semelhante, cara. Você pode ver, ele tem o... Um, Do um, um, Big Sleep tem o General Sternwood, lá, que é o cara na cadeira de rodas. Aqui tem o Big Lebowski, que é praticamente o mesmo personagem, um cara influente, rico, que chama o Dude pra, pra investigar lá a filha dele que desapareceu, sei lá o quê. Mete ele na história. Você tem o, o, os personagens lá do, do Canino, lembra desse personagem? Lembra, não? Ó, o, lembro, lembro. O Pedro Rabir esse vez. Então, o Canino, mais um outro cara lá. Tem mais um, outros dois caras que andam com o Canino, são uh, força ah, bruta tá, lá né? do... E no, nesse aqui você tem os três nilistas lá. Você tem a personagem, a personagem da Marta Vickers no The Big Sleep, é a personagem da, da filha do Lebowski que, que foge e que perde um dedinho, né? Que nego corta o dedinho para entregar e, e pedir a chantagem e tal. É um esquema de chantagem como o The Big Sleep, cara a estrutura é bem semelhante, os caras se basearam no The Big Sleep <risos> para fazer The Big Lebowski não é um filme no ar, não, é evidente cheio, que não cheio. mas é aquela coisa, ele mete no caldeirão mistura a porcaria toda a personagem da, Juli, da Julianne Moore é mais ou menos a personagem da, da Lauren Bacall. os personagens são semelhantes, assim, meio invertidos é claro
1: é, mas o que, é que você mais te recomendaria aí de Neo Noir? Neo tem, tem noir. Que está ouvindo? Eu acho que eles querem também um pouco na certa recomendação, né? Porque... Ah, a gente já citou um monte de filme é, aí, já né? vários. Por
0: exemplo, A Sangue Frio é, é um filme que tem uma influenciazinha assim, também. Não é um filme noir, mas tem, tem influência.
1: Onde os fracos não têm vez dos irmãos Cunha, acabei deixando de falar. É um filme é. também. A chegou à
0: conclusão que os irmãos Cunha <risos> adoravam no o filme noir né? O Homem que o homem não, 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 estava, não, não lá. estava lá. Tem uma fotografia lindíssima, o homem que não estava lá. Oh, o Blood Simple, que é o primeiro filme é, deles eu descobri que é um diálogo de um, de um livro do Dashiell Hammett
1: pois é, não, eles adoram é? eles são fãzões mesmo, o Tarantino é outro que gosta muito o Jack Palme é refil a refilmagem
0: do Destino Bate Essa Porta com Jack o Jack Nicholson e a, e a Jessica Jackson. Land
1: o talentoso Ripley também é um filme que tem bastante no ar é... o... Os Imorais é um filme que tem muito dublê de corpo, com o De Palme é outro Brian Palme Palma adora também o gênero, bota direto. Os Suspeitos, cara, era um filme com Kevin Spacey, é um filme no ar puro. É. Né? O Argentino Nove Rainhas, recente também, recente, coisa de 10, 15 anos. Mas
0: é, o filme de roubo, né, acho que eles roubam selo, né? É. Um esses golpe, pra mim, um todos esses que a
1: gente falou agora rapidinho, pra mim é tudo puro. Eu boto como no ar, boto selo, cassino, carimbo, tudo.
0: É, você não é muito purista. Não,
1: não mas, mas a gente tem muitas essas
0: características. Por exemplo, tem... o filme francês, o Letrou, lá, ah, Um, esse é com um, um Passo da Liberdade, Filmaço, pô, um filme de, de prisão, né? Excelente filme. É na linha do, do Noir de prisão. É, o do... Grisby, Ouro Maldito, também, francês. Esses para mim são indiscutíveis, cara, porque ainda Os porque dois são dois do e branco,
1: É, são mais ou menos da época, então não, não vejo porquê deixar eles de fora, né? Mas são filmaços mesmo. Esses dois são excelentes filmes. O, o, o Letru, que é o, esse do, da prisão, bom, filme que eu recomendo completamente.
0: Tem é o um encurralado do é, Classe Risk, não sei como é que fala isso francês.
1: É o, ele tem o título também de como Fera encurralada. Esse filme é esse aqui Fera também. encurralada.
0: E é pouco conhecido, né? É, muito bom. Tomelino Ventura, Jean-Paul Berlandot.
1: É, outro também que é mais ou menos da época, só que é em inglês, é Os Sete Cavaleiros do Diabo, o nome é horrível, né? The League of Gentlemen, é, também é sobre um assalto. Esse não então, conheço. Muito bom também, esse aí é altamente recomendável. Os Amigos de Eric Coyle já, já viram esse filme, com, com Robert Mitchell também. Não. Muito bom no ar também, mais ou menos nos anos 70, fim da, fim, fim, acho que é de 69.
0: Muito... Agora e no ar, no ar mesmo, que, que a gente não citou assim. É, a gente, esses que a gente citou são os famosaços,
1: né? São assim, indiscutíveis, né? Mas tem uns que não são tão famosos, mas são legais
0: também. Tem algum em mente?
1: É é Eu
0: citaria o aqui? Gun, é, Gun Crazy. Gun Crazy, é, é esse é Mortalmente perigoso, mas a gente não citou ele. Você
1: falou
2: é... do Robert Mitchum? ou falou do Mensageiro do Diabo? Falou? É, Mensageiro falou, do Diabo,
1: muito bem lembrado. Que é um filmão também, dirigido até pelo Charles Lawton, que é curioso, né? O, o ator que dirigiu só esse filme. Muito bom, o Marcelo Diabo ele é bem pesadelão, né? ele pega bem o expressionismo alemão, assim, eu acho.
0: Eu citaria a Dama no Lago, que eu citei lá no início. Que é todo em primeira pessoa. É praticamente todo em primeira pessoa, câmera subjetiva, né? você está vendo o que o cara está vendo, você só vê o personagem do Robert Montgomery, que é o Philip Marlowe, você só vê ele quando ele aparece no espelho e quando interrompe meio que a trama assim, para ele, porque o filme começa com ele contando o caso, né? é até meio diferente também por causa disso, que é o detetive contando para gente, falando que ele vai contar um caso dele, que ele está querendo escrever e tal, aí começa o filme, e a é, é tentativa de fazer um filme totalmente com câmera subjetiva, né? para você ter a experiência do investigador mesmo. É um filme bem legal. O uh, Almas Perversas, Fritz Lang, que eu citei brevemente também, é um filme bem
2: bacana e do Fritz Lang tem também aquele um retrato de mulher, né? É,
0: retrato é de mulher, bom, que também,
2: também é bem, bem purista, assim, aquela história né? um filme fatal o cara tudo. do fatalismo, o cara se coloca numa situação absolutamente de uma forma imprevisível, inevitável tem aquele plot twist no final lá, que é muito legal também não sei se vocês lembram desse lembro, episódio. lembro. É <risos> Tem gente contado. que fica com raiva, né? <risos> é. desse, desse plot twist
0: aí. Eu citaria o Baixeza, do Robert Seldmark, que é legal também, com o Lancaster e o de Carlo. É um filme também bem de, de fatalidade e, e, e fam fatal ah, forte. quem gosta do
1: Pacto né? de Sangue tem um filme chamado Pushover que também com Fred McMurray, que é, Push be... over. Que é bem é. parecidão. Assim, o pessoal foi beber na fonte legal. Ele lembra muito o Pacto de Sangue. Eu gosto dos Desgraçados não choram. Muita gente não gosta, mas eu gosto muito. Ah, um é, não, não
0: gosto desse filme não. Bom, é uma lista interminável, né? é? É. Em é de sucesso. É, é em beira é um de sucesso. Um filme também que é bebe bastante na fonte já. é o próprio Terceiro Homem, que a gente não sentou muito,
1: falou rápido. É, o Terceiro Homem eu boto na, na fronteira ali, entre no ar e não no ar, mas é um filmaço também.
0: Eu colocaria um filme B, que eu gosto, porque eu gosto de fotografia, que é a fotografia do John Alton, filme chamado The Big Combo. Cara, é um filme que quase não tem plano, assim, claro.
1: É, ele é um clássico de fotografia. Um Nem clássico é de filme, fotografia...
0: É. Feita
1: com filme sem recurso. É, o filme assim eu não acho grande coisa não, mas a fotografia... O filme
0: não é... Se você, você olhar para fotografia, é. assim, fotografia no ar, não dá para ser mais escuro que aquilo ali. <risos> Sério, muito preto, muito escuro, muita zona de sombra, muito, muito contraste, alto contraste, legal.
2: E a Estrada Perdida do Lintin? Tem é, também Lynch, tem influência cara é, ele,
1: ele, o, o Twin Peaks um a pronto... série de TV é bem ah. Twin Peaks C cidade ah, de é, sonhos é, também King Bebe um ar na pastelão,
2: fonte. né a partir de um certo momento <risos> é
1: porque ele se perde do meio <risos> pro fim mas o começo é bem no arzão, né
2: mas um filme cidade legal, legal
0: sons, é. É, B filme de assalto Império do Terror Armored Car Robbery com um grande Charles McGraw gente tem que citar <risos> o Charles McGraw também que <risos> Não, ele fazia vários filmes. Ah, tem
1: uns caras que era bem de, de filme ar, né?
0: Bem, é, ele é o cara do detetive Durão ou do bandido Durão, né? Porque é. ele é, o, é um dos bandi um dos assassinos lá do filme do Senhor do Mike, lá, Os Assassinos. É. Ele Os e o dois Conrad. assassinos. É, é, ele e o William Conrad. É, outro, Ladrão Silencioso, The Thief, que é praticamente William. filme mudo, é. com Ray Millan. É praticamente filme mudo, né? Ele não tem diálogo.
2: Eu acho é só que Sons. tem outro eu acho diálogo, um outro diálogo né? alguma coisa, um telefone tocando é. isso. eu acho Mas que não é fala es... não
0: a experiência dele é ser um filme sem diálogo né? é legal o Nightmare Alley que é o Beco das Almas Perdidas com Tyrone Paul, que é legal também
1: tem outros do Boga Ray Bacal, o Dark Passage
0: também Dark Passage. é bem
1: interessante o Key Largo né? que, que fizeram com o John Huston. eu não me lembro e... no português Nome em português, que, é... que lá
0: é Paixões e Fúria. Paixões e Fúria, isso aí.
2: Ah, e tem elementos no ar também, acho que vale a pena a gente citar, já que a gente vive a era das séries de televisão, né? séries como True Detective, The Killing, é... que tem muitos no elementos no ar que assim, vale a pena conhecer. Né? Vale a o pena Hollander conhecer.
1: que é uma série do um detetive nórdico, também tem bastante disso. O Dexter é uma série que também tem muito de filme no ar. Isso é que é legal, né você vê que tá vivo o negócio, não, não, não vai morrer Talvez nunca, cara. Eu acho que talvez o filme no
2: ar. Ai, tomara que nunca ele, ele morra. Isso né? né? é meio esse rótulo, né? Se você for procurar a classificação por gênero desses filmes mais recentes que a gente fala, ele não está lá no ar. No ar eles reservam mais para aqueles filmes realmente aí dos É para período clássico.
0: Né? Exatamente. 40 e 50. Mas não é
2: falar que o gênero não existe mais, né? não se faz mais. Não, de não, é, um, é claro que é feito. É exatamente. Mas
0: que bom que ele ainda. Não, eu acho que
2: <risos> talvez
1: ele seja o gênero antigo mais adaptável para uma pessoa de agora. Talvez se a pessoa for ver filmes antigos, for começar agora, talvez seja interessante começar o filme no ar, porque ele é muito atual, né? Esses filmes não é. envelhecem. Se você for uma comédia antiga, geralmente envelhece mal. Musical costuma envelhecer mal. O filme no ar envelhece bem. É um filme, eles são cínicos,
0: eles são ácidos, que é uma coisa muito do, do, bem colocado. Que é uma coisa do mundo atual, né? Lidam com corrupção, é. com personagens. Que são falhos, né? Tem seus defeitos, que são uma coisa muito da natureza humana, porra. Isso vai sempre e cinema moderno, se né? identificar.
2: Exatamente. E interessante que, pelo menos, esses filmes da era clássica, apesar de praticamente todos estarem tratando de crimes, você praticamente não tem cenas violentas, né?
1: Nesse é, filme. É, não podia ter, né? Não isso.
2: tem, né? Você não vê sangue, não. Era por Mas tem
0: inferências que te deixam de, de cabelo em pé. Claro, claro. <risos> né que é, isso é legal também né porque os como os caras driblavam isso né você tem o um espancamento lá do eu tô pensando no alma torturada que o Alan Led leva uma surra lá do do personagem lá do William Bendix que o cara fica com a cara amassada cara de rock balboa entendeu e e os caras driblam isso com a maestria né porque você não pode mostrar mas você pode induzir o espectador a... É, a beira do abismo, eles ficavam tirando fotos
1: nuas da Carmen Sternwood, é, ele não pode eles não mostrar fez, nada não disso. Visto
2: isso... Vazar isso, muito. Claro,
1: né?
0: é, no romance, parece que ela só usava brinco. E ela é, era de é, com Eles, eles falam, é. daquela
2: livraria lá, parece que eles comercializavam pornografia no, no romance. Isso no, no filme, eles mostram que era uma livraria de fachada ali, né? É. Mas o que que fazia exatamente, ele não deixa claro também, né?
1: Não, e ela é ninfomania, cara. Né? Essa Carmen Sternwood. no comecinho do filme, ela se jogando, literalmente, inclusive, pro Humphrey Bogart. Né? Ela, ele tem que até que segurar ela para ela não cair no chão ali. Porque ela é bem avançada, assim. Isso na época não existia, pô. Não chegava nem perto disso. A é, realmente. Eles eram muito criativos mesmo.
0: Mas, mais alguma coisa a colocar? Acho que a gente descobriu bastante coisa, né? A gente o top fez...
2: one.
0: É, qual o preferidão? Qual, qual o preferido qual de cada um aí? Qual de
2: cada um? É de... Preferidão
0: de cada um, sempre tem dificuldade quando chega nessa hora, mas vamos é lá. diz cinco, beleza, diz cinco.
2: Diz cinco. Eu ah, gosto cinco, muito
0: não. do Relíquia macabra. Não,
2: cinco vai falar, todo mundo vai falar, vai falar os mesmos. Escolhe um, vai Não, tudo
0: bem, eu vou, eu vou falar cinco, amanhã, mas. Eu...
2: Hoje. É, hoje, qual é o seu
0: Não, fa, fa, vamos, vamos lá, fala cinco aí, mas vamos tentar <risos> falar pelo menos os três diferentes dos outros. Começa alguém aí. Tá, Pacto de Entendeu? Sangue. Para mim é o, é o meu primeirão. Pacto de Já sangue. falou o meu também. Então, eu a beira do abismo. Eu gosto muito. Gosto muito de Relíquia Macabra também. Fala um, Sérgio.
2: É, eu ia falar o Pacto de Sangue. Pacto de sangue, não, mas mas a... vamos colocar então. Fuga, <risos> vamos colocar a fuga do passado. Ele tá dando risada. Pacto fuga do Pacto passado hoje. Eu vou até contar isso aqui: que é a primeira vez que eu assisti, eu assisti praticamente dormindo. Pacto de Sangue. Eu também. E, não, e, eu, tava, eu, tava e eu, assim, eu tive que parar no meio pra tomar um banho. E de repente, acho que eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Eu tava quase dormindo. Aí chegou no final: qualquer um monte de defeito no filme. Tá? Quando eu revi, eu falei: não tinha assistido o filme. É, eu realmente não tinha assistido o filme da primeira vez. Mas eu, eu colocaria ele como. Como o primeiro, mas gosto muito de Relíquia Macabra também, do Fuga do Passado, um filme espetacular.
0: Laura, Laura. Laura é, Laura é maravilhoso, cara. Rififi, pô. Re -fifi, montante de sete abutres. De repente não é um no ar, puro, é, Se
1: botar, puro, é, se botar como eu...
2: no
0: ar, Crepúsculo dos Deuses também.
1: Crepúsculo É, é cara, dos mas Deus, é,
2: esses tá. eu já coloco assim um no ar, like, vai. É. Esses no ar, cara... mesmo eu colocaria realmente o Pacto de Sangue. Se quiser, se eu for sugerir pra alguém, olha. Me sugere é. um filme no ar bom pra assistir. Seria... Os
0: Assassinos. Assassins. Assassinos eu gostei bastante também. Revi. O filme catapultou. O Fúria Sanguinária, que a gente não citou. É um filme bem bacana também. O Gun Crazy, que eu citei. Pô, é um filme enxuto, cara. Que filme enxuto. Assim, roteirinho legal, bem feito. Que pobrinho, né? Fizeram um filme que parece que Pobrinho. É muito o legal. filme praticamente fica, fica em torno ali do John Dow e da Peggy Cummins e tal, os caras são obcecados um com o outro, o cara é obcecado com, com armas, ela é uma serial killer, quase uma serial killer, que a mulher tem paixão, você vê na cara dela que ela adora matar.
1: É Esses filmes que a gente citou agora, o cara que não, não conhece o Menoir, não viu quase nada, pode cair de boca porque são e indiscutíveis. E se, se não gostar, esquece. É, esquece, Exatamente. Mas vai ser a primeira pessoa que eu vou ouvir falar de não gostar desse filme, né? Porque não,
2: eu nunca ouvi falar de alguém falando é, mal. Sempre fa eu sempre faço essa ressalva para beira do abismo. A pessoa não pode pegar a beira, beira do abismo e olhar. A primeira vez é Nossa, se é isso não. Quero eu ver. acho,
0: eu, eu faria um, uma crítica aí nessa sua colocação. Eu acho assim, é um gênero muito masculino, né? Também tem isso. Não, tudo bem, mas... não sei se mulheres gostam muito de filme não ou não. Eu acho que sim, cara.
1: Não, não porque bem, pode tem, tem porque tem muita violência contra a mulher,
0: tem muita violência contra a mulher. Não nesses filmes antigos. Em filmes antigos cara, a, a, tem, cara. a violência é bem aceitável, não é que mas Não, por aceitável porque o código ó. rei estava ali com a uma... mas é, mas segurando estava. a coisa, mas pô, mulher levando Tabef na cara, ah, mas soco, é um outro mas, por outro crime, lado,
2: crime, a né, figura cara? da fame fatale. É sempre uma mulher. Poderosa, a mulher é forte, exatamente. Sim,
0: a mulher poderosa, mas, que, do, do mas do o que, que ela faz? Ela, ela seduz o herói, corrompe o herói. Até nisso é meio... tem uma certa não, dose mas, de machismo, mas costuma ter a
1: mulher que é a esposa do cara é tal, que leva ele para o bom caminho, ou tenta não. levar. Costuma
0: ter essa mulher também. Quase nunca tem também. Ah, tem sim, no Fogo do Passado tem. É Pacto de Sangue não tem. Pacto de Sangue não. No Falcon Maltejo Não tem. No... <risos> A Relíquia... o... Assassinos
1: tem, tem uma lourinha lá que, que tenta ah, segurar tudo. o Barlan Casta, Ele vier a Gardner é um abraço, né? É, um abraço
0: forte. Mas é isso aí, né, galera? Acho que a gente resumiu bem a coisa, né? A
2: resumiu bem. Deixamos de citar alguma coisa. É, depois pode colocar uma lista, né, Fred, lá no. No é, site? a gente bota,
1: é. exatamente, muita gente não vê, a gente bota fotos, a gente não, né, tô sendo muito cara de pau, o Fred bota fotos, coisas interessantes dos filmes discutidos em cada podcast no, no nosso site lá do Podbean, então a, a pessoa pode acessar, e são fotos muito legais, assim, difíceis de encontrar, ele realmente faz uma arqueologia bacana, e a gente podia botar uma lista de filmes recomendáveis mesmo no,
2: Pra até se alguém dizer. quiser entrar lá fazer comentários depois, com certeza, tá é até bom é, se livros, se interessar em conhecer mais tem um livro muito bacana produto
0: nacional que é o Outro Lado da Noite Filme Noir, que é um livro do AC Gomes de Matos bem bacana, quem quiser
1: uma bela referência de filmes
0: bela referência de filmes ele explica de, direitinho né, dentro da pesquisa dele o que, que é um filme noir eu, a minha introdução me baseei um pouco nele. E ele dá, essa, dá uma lista bacana de filmes no ar que ele identifica como puros e filmes no ar que ele identifica mais como impuros e que tem influência no gênero. Uma lista bem grande. Tem muito filme bom ali, cara. Se gostam do gênero, vale a pena cair dentro. Exatamente. Legal. Mas vamos ficando por aqui, né, pessoal? Valeu, Marcelo. Um grande abraço. Abraço aí Sérgio, Isso até aí, a próxima. Valeu, abraço, até a próxima. Abraço galera.